0: 第三十九章唯一的出口。木道倾斜向下，角度越来越陡。我和胖子手电直射下去，看不到一点到头的迹象，镜头处永远是深沉的漆黑一片。我有点慌起来。我们一路往下，已经走了很长的距离，已经深入了长白山的内部。如果再这样一直走下去，我们会走到哪里？地心吗？可是就算是地心，我们也必须走下去。因为闷油瓶留下的引路符号明白无误的指示我们，他就是朝这个方向走的。我们每走一步，都是靠近事实的真相一点。我们别无选择，只得硬着头皮走下去。借着手电的灯光走了有二十多分钟，胖子对我道：“小吴，你有没有发现这条墓道里有点暖和起来了？”我点点头道：“也许我们的目的地靠近火山的地层活动区域。”那里有熔岩或者温泉活动，温度才会逐渐升高。汪藏海当年到底挖到了什么地方？胖子也无法回答这个问题。又前进了一段时间，胖子突然回头问我：“你老实告诉我，你和那小哥有什么特殊的关系？”我被胖子问得呛下一声，不知道该怎么回答，随即想到是自己理解错误了，他问的不是我想的那种关系。刚才的一系列事情发生的太快，我其实自己也没有完全反应过来。现在想想，胖子并不知道我的血在秦岭中已经出现了和老孟宝血一样的现象。他第一次看到，如何能不吃惊？为了不在阿宁面前漏短，所以当时没问出来。现在只有我们两个人，他自然要问上一问。不过以他的性格，让他正儿八经的来问也是不可能的。他问的我和闷油瓶的关系，应该只是在奇怪为什么我的血也可以驱虫。按照梁师爷的说法，我的血的奇特能力应该是和吃了熏尸的麒麟血有关系。但是我实在想不起我是否吃过这种东西，对麒麟血又一点也不了解，无法确切回答他。而成我刚才自己也是意外，根本无意识的行为，也不能单单就断定是我的血在起作用。胖子见我不回答，以为我认同他的想法，道：“他说不定是你失散多年的哥哥、弟弟或者表亲之类的，或者是你父亲的私生子。你们家都遗传了这一种特殊的能力。”我骂道：“你别胡说！我老爹就我一个儿子，他那种学究要是有私生子，那世上就真没男人靠得住了。”胖子还是认为其中肯定有蹊跷，我实在不想和他讨论这些。就把话题岔开。走了很久，墓道终于到了尽头。走出墓道，突然就是一阵暖风吹来，让我精神一振。我忙打量手电，向四周看去，发现这里是一处修建在悬崖上的廊台，就和我们来的时候在冰穹中看到的贾林宫的祭祀台一样。脚下的地板是用廊柱架空在悬崖上的，廊台的中间立着一只巨大的黑鼎。顶的衣角已经陷入到石头地板中去了，呈现一个要倾倒的姿势。显然，这个平台我们走动的时候也得小心，底下的石头都老化了，而平台的边缘都是悬崖，上面也是一片漆黑，看不到头顶。胖子发牢骚道：“怎么又到头了？没路走了，还是一有关过？这万奴王到底躲什么地方去了？”我道：“这还不是最奇怪的。”我们是沿着那小哥的记号来的，一路上有非常明显的线索。但是你看，这里一个人也没有。难道说这些人发现这里是死路，都回去了？还是我看向一边的黑暗，飞走了？我们走到廊台的边上，信号弹在高空突然燃烧，在这无比漆黑的空间中，就如同一个小太阳，一下子就照亮了我们眼前的情形。借着信号弹的美光。我看到这里其实是一处巨大的山体裂缝，我们所在的廊台修建在一边的裂缝峭壁上，而我们对面两百多米处是巨缝另一边的峭壁，遥遥相对，给人的感觉就像身处在非洲巨大地表裂谷中的悬崖上。我们都不禁发出了一声惊呼。信号弹逐渐下落，落到了廊台之下，照出了我们下方情形，又是一幅让人震惊的景象出现在我们面前。只见下方深不见底的裂谷中，无数碗口粗细的青铜锁链横贯两边，将裂谷连在了一起。随着下落的光源，在廊台下20米到一片混沌的裂谷深处，也不知道有多少这样的锁链架在那里，几乎看不到稀疏的地方。而在深处的锁链上，还密密麻麻的挂着很多的东西，好像很多的铃铛一样，实在太远，看不清楚。这时候，胖子在廊台的一端找到了一根攀岩绳子，从平台的一端垂了下去，一直垂到下面最近的一根青铜锁链上方，系在了那里。胖子皱起眉头道：“够呛。”那小哥倒也锲而不舍，看样子他爬下去了。我们是不是也得跟下去学猴子？我道：“看下面锁链的密集程度，想必不会难爬。只不过这里到底是什么地方？”为什么会有这么奇怪的设置？难道万奴王的棺椁会在这裂谷下面？你有没有想过，当时他们如何能将那巨大的棺椁运下去？胖子道：“真有这个可能，不过古人总会有他们自己的巧妙办法。我们是上去通知那几个老外，还是自个儿先下去？”我道：“下去之后还不知道能不能再上来，咱们犯不着给他们当探路狗，把他们叫下来。”他们的装备和技术都比我们好，还能有好处。况且潘子也还在上边，反正三叔也已经找到了，多花一点时间就多花一点时间。胖子想起科克那满身的肌肉，也同意了我的说法。我们又从原路返回，因为知道路颇长，走的时候不知不觉都加快了速度。阿宁他们早就等得心急了，还以为我们出了事，见到我们回来了，才松了口气。我接过潘子的水，喝了一口，就把看到的东西说了一遍。一听说下面有横亘的青铜锁链，阿宁忙掏出了他从海底墓中拍下的照片，指着其中的一张。只见照片里的壁画上，很多东夏勇士正背着弓箭，攀爬在一道悬崖峭壁上，而背景就是无数类似于锁链的东西。显然，描绘的就是东夏人探索那遭巨型地下裂谷时候的情形。我道。看样子，那些锁链也不是东夏人设置的。他们当时也应该很好奇，这些用锁链封锁着的裂谷底下是什么情形。胖子道：“这些铁链条会不会是修建这里的鲜明的什么防御措施，用来防止下面的什么东西爬上来？比如说壁画中描绘的那种巨型黑色软体东西？”我点头道：“有可能。”又问阿宁：“这一幅壁画是第几张？下一张是什么？阿宁道：“按照叙述壁画的一般规律，这应该是倒数第六张壁画，后面还有五张，依次是……”阿宁将最后五张照片摊开，我看到后一张照片里的壁画是很多冬夏勇士搭弓射箭的情形，似乎有一场惨烈的战斗，但是壁画上又看不到敌人，不知道他们在和什么搏斗。我想起那种在空中飞行的时候看不到身形的怪鸟。心中就一紧，心说：难道下面也有这种东西？而在下一章，就是很多恶鬼从石头中钻出的情形。壁画和壁画之间似乎并没有太多情节上的联系，但是看上去又给人无限的联想，很有意识的感觉。阿宁问我是不是又看出什么蹊跷了？吴超人，我自嘲的笑了笑，倒也不是看出了什么来。你看。在攀爬悬崖的壁画后面，就是战斗的画面。我感觉这也许是告诉我们，下到裂谷中之后会遇到什么危险。有武器的人把武器都准备好。几个人都当我是精神领袖，我说什么就是什么。苛刻忙端起自己的 M 1 6做了个包在他身上的手势。我们收拾起行囊，向深切入长白山内的墓道走去。我跟在队伍的最后，去看三叔怎么样了。却还是昏迷不醒，也不知道他在这里看到了什么害人的东西。潘子很让我放心，他说就算是爬，他也要把三叔一起爬着拖出这个鬼地方。在墓道中走着，看着前面神经紧张的众人，心里也有一种奇怪的感觉。在陈皮阿四和三叔都不在的情况下，我不得不但当起了这些人的领袖。这种感觉是我从来没有感受过的，有一种莫名的快感。但是我的想法和我的决定真的是正确的吗？会不会我正在将这些人全部推向死亡呢？想到这里，我又感觉自己犹豫不决起来。不久，所有人都来到了廊台上，胖子又打了一个信号弹，让众人看裂谷四周的壮观景色。我和潘子掏出绳子，准备攀爬到下面。这是一个极度冒险的决定，但是我们的去路已经被完全封死了，一点别的选择也没有。不知道下面是一个什么情境。阿宁这一批人也不是好货。我掏出所有的绳子后，将胖子拉过来，告诉他要小心一点。现在我们都落了难，大家看上去都很合作。一旦到了下面，出路有了眉目，要小心那臭女人翻脸不认人。胖子拍了拍我的肩膀，给我打了个眼神，意思是早就留子一手了，怕我不放心。他又扯开衣服的一角，让我看了看。他的腰间绑着剩下的十根雷管。我们试验了一下，闷油瓶的那根绳子非常结实。潘子还是做先锋，第一个爬了下去。下到锁链上之后，他像单杠运动员一样挂下自己的身体，轻松的就跳到了下面的另一根锁链上。这样重复五六次，已经下去了十多米，给我打了个 OK 的手势。阿鱼他们的装备比我们好得多。柯克戴上发散式的指引头灯，把自己变成一只移动的灯泡。第二个爬了下去。我们以柯克的脑袋为指引，陆续爬下廊台，来到悬空的锁链世界中。不过锁链的密集程度颇高，攀爬还是十分的方便。不论青铜锁链设置在这里原来的目的是什么，反倒是给了我们这样的人一架方便的梯子。爬的久了，各种动作都熟练起来，也掌握了一些窍门。大有蜘蛛侠在世的感觉，如蜘蛛一般，十几个人缓慢的向下，一路上并无突发事情发生，锁链的牢固程度也让我们叹为观止。四个小时后，头顶的狼台已经变得很小，我们进入到了裂谷深处，已是我们在上面目力所不能及的范围。那些在上面看不清楚的，挂着巨型铃铛一样的青铜锁链，出现在了我的视野里。谨慎起见。我吹了一下蝙蝠哨，让最下面的科克和潘子停了下来。用阿宁的夜视望远镜向下看去，悠悠的绿色视野中，我看到那些挂在锁链上的东西，原来都是一些吊死在那里的死人。一条黑色的头发般的丝线从他们后颈深处延伸出来，挂在锁链上。看数量，底下的锁链上密密麻麻，几乎无法计数。汪藏海的龙鱼密文中透露出。我们所遇到的那种在空中飞行时候看不到，只有在落地的时候才会出现的人头怪鸟，喜欢将猎物挂在枝头上风干备用。这里有这么多尸体，难道下面竟然是他们的巢穴吗？难怪闷油瓶让我们千万不要下去。可是我们现在也已有其他路可走，不下去搏一把，还不是一样死？我压下心头的恐惧，打了个手势，示意所有人戒备，继续向下。已经走到了这里，就算下面是地狱，我们也得硬着头皮下去了。